0: Bienvenue sur Tech Lipstick, le média qui donne envie aux femmes de travailler dans la tech. Tu souhaites en savoir plus sur les métiers du digital et de la tech Tu voudrais mieux connaître les opportunités et les entreprises du secteur Tech Lipstick te propose de partir à la rencontre des femmes qui ont choisi ces métiers pour s'éclater professionnellement. Elles sont fondatrices, CEO, CTO, développeuses, product managers et bien plus encore, et partagent leur parcours à notre micro. Il y a aussi des hors séries avec des personnalités du monde de la tech. Si tu écoutes ce podcast dans la rue ou en faisant ta gym, tu peux retrouver toutes les références sur la page de l'épisode sur le site techlipstick.com. Pour ce deuxième épisode des Business Leaders de la tech, c'est avec un immense plaisir que j'ai reçu Aurélie Salomon. Elle est présidente de l'association Woman Up et fondatrice de Bossy Women in Sales. Nous avons parlé des métiers de la vente, qu'elle adore, de ses nombreux engagements pour la cause des femmes et de ses ambitions pour l'année 2023. En exclusivité, elle m'a livré ses secrets pour faire tout cela en préservant son équilibre. Un entretien plein d'une énergie communicative que je t'invite à savourer bonne écoute
1: Je me présente, je suis Aurélie Salomon, je suis présidente de l'association Women Up, qui est une association qui défend l'égalité femmes-hommes par le pilier des jeunes générations, et en incluant les hommes, évidemment. Je suis également fondatrice d'un think tank et d'un réseau qui s'appelle Bossy Women in Sales, et j'ai également été Head of Sales dans une nature tech Tech. Super, très très beau, très belle introduction,
0: donc il y a plein de choses que tu vas pouvoir nous dire sur les deux organisations auxquelles tu contribues et pour l'une d'entre elles que tu as fondée. Est-ce que tu peux commencer peut-être par celui qui est la, celle qui est la plus ancienne, qui est Woman Up, pour nous parler effectivement de, de ce que tu y fais et de sa mission
1: alors, Womenop, c'est une association qui défend l'égalité femmes-hommes par le pilier des jeunes générations. Avec Womenop, on a quatre activités principales. La première, c'est qu'on a un think tank où on produit des études et des enquêtes avec des cabinets de conseil ou en nom propre. Une deuxième activité, c'est un do-tank où là, on va prendre la parole en public sur le sujet fort, qui sont la mixité, l'égalité femmes-hommes, les jeunes générations. Une troisième partie avec un incubateur de talents où là, on va accompagner une quarantaine de jeunes dans leur développement personnel et professionnel. Et ensuite, une dernière partie, on a un club qui va rassembler toute notre communauté. D'accord, c'est euh, des belles missions. Euh, tu peux nous donner quelques chiffres Roumenop, c'est une association, mais qui fonctionne un peu différemment des autres associations, ah oui puisque nous, notre communauté, c'est une communauté qui va vraiment nous suivre sur nos réseaux sociaux. On n'aura pas d'adhésion. Mais par contre, on a une quinzaine de bénévoles avec lesquels on travaille. Chaque bénévole aura un poste principal. Donc, il y a des bénévoles qui sont en charge des partenariats, qui sont en charge des événements, qui sont en charge de l'incubateur de talents, d'autres qui vont s'occuper du community management. Donc, forcément, on va rassembler autour de nous une communauté qui va nous suivre et qui va participer à nos événements. Par exemple, on a une communauté qui va nous suivre sur les réseaux sociaux, qui va participer au live Instagram qu'on peut faire, au webinaire, qui vont assister à des événements euh, qu'on peut organiser également. Excuse-moi, je, je rentre un peu dans les détails, mais je trouve, je trouve ça
0: euh, évidemment euh, formidable parce que vous faites énormément de choses uniquement avec des bénévoles. Et euh, tu disais, donc, il n'y a pas d'adhésion, en fait. Vos membres, c'est uniquement euh, des personnes qui vous suivent sur, euh, sur les réseaux sociaux.
1: Exactement. On ne fait pas d'adhésion. C'est vraiment une communauté qui va nous suivre sur les réseaux et qui vont participer au réseau Roumenop. Mais tous les événements qu'on fera pour eux, ce sont des événements qui sont totalement gracieux on ne les fait pas ah, payer, oui. on wow. les aide, par exemple, même notre incubateur de talent, notre incubateur de talent, il est 100% gratuit, gracieux plutôt, pour tous nos bénéficiaires.
0: C'est impressionnant. Enfin, euh, ça veut dire que c'est euh, le, temps, le temps que vous donnez, que vous acceptez de donner les uns et les autres pour euh, l'association qui euh, permet toute cette euh, production de de, de contenu et puis pas seulement de, de un accompagnement euh, donc tu disais une quarantaine de jeunes euh, c'est une promo qui est sur l'année ou c'est plus court que ça
1: Exactement ce sera une promo sur une année donc tout va dépendre des fois on commence en janvier d'autres fois on commence en septembre c'est nous qui nous organisons évidemment ouais, fonctionne notre bien emploi bien du bien. temps mais notre objectif, c'est vraiment d'arriver à suivre ces jeunes sur 12 mois. Ce sont des jeunes qui vont arriver avec différents projets. Ça peut être des projets personnels, ça peut être des projets professionnels et tout type de projet parce que ça peut être quelqu'un qui veut demander une augmentation, comme quelqu'un qui veut changer de métier, comme quelqu'un qui veut aller dans les métiers de la tech ou une personne qui veut monter sa société. Donc, on accueille vraiment tout type de profil puisqu'on parle on dit aussi que c'est cette différence qui va faire la richesse de notre incubateur et l'objectif c'est vraiment de les accompagner donc quel que soit, il faut vraiment qu'il y ait un projet par contre s'il n'y a pas de projet, malheureusement on ne pourra pas les accompagner, mais dès que c'est un projet que ce soit personnel ou professionnel nous on va mettre nos compétences et notre réseau à disposition pour pouvoir les aider
0: et du coup tu as une limitage quand même hein, parce que c'était enfin euh, euh, tu parles de jeune génération donc
1: euh... exactement, donc nous on va vraiment être accentué sur les 18-30 ans
0: d'accord D'accord. Ok, formidable. Donc, euh, ça fait combien de temps que tu dédies ton, ton temps à Woman Up
1: Alors, en février prochain, ça va bientôt faire huit ans que je dédie wow. mon temps à Woman Up. C'est énorme quand on voit tout le parcours, tout le chemin, l'évolution de l'association. Donc, ça va bientôt faire huit ans. Ah, d'accord. Que tu as rejointe. Donc, c'est pas toi qui l'as créé, tu l'as rejointe Exactement, je n'ai pas créé l'association, je l'ai rejoint, donc euh, comme je le disais, ça va bientôt faire huit ans. Je l'ai rejoins à une époque où je m'interrogeais sur cette jeune génération, sur ce nouveau monde, on était aussi aux prémices des startups, et c'est comme ça que j'ai rejoint l'association Women Up, parce qu'ils avaient organisé un super événement au carreau du temps à l'époque, et j'avais adoré leur vision du monde, la façon dont ils voient l'entreprise, la société civile, et c'est comme ça que j'ai décidé de rejoindre Women Up. Donc au départ, je les ai rejoints en tant que responsable partenariat, donc tout de suite, j'étais d'emblée dedans. Et au fur et à mesure, j'ai évolué au sein de l'association. Donc, au départ, je n'aurais jamais pensé être présidente de cette association-là si au fur et à mesure, avec le travail, l'acharnement, la discipline, la rigueur, que j'ai réussi à ben, être présidente de l'association.
0: Formidable. Oh, euh, tu dirais, au-delà de, évidemment de, de la satisfaction de t'engager pour quelque chose qui te tient à cœur, euh, J'imagine que tu as beaucoup appris, en fait, à travers euh, ce que tu as dû y faire. Euh, tu parlais, par exemple, responsable partenariat. Je ne sais pas si tu avais déjà une expérience au préalable. Hmm.
1: Alors, effectivement, j'avais déjà une expérience au préalable puisque avant, j'étais également au charge des partenariats dans une société euh qui organisait les conférences et les formations. Après, on pourra un peu parler de mon parcours Bien et sûr, du ouais. coup mettre en place des partenariats chez rumenop ça a été aussi différent et ça donnait aussi une impulsion à ma carrière puisque là l'objectif c'était ben the sky is the limit en fait. Aller créer les partenariats, créer les partenariats comme tu veux. Il n'y avait pas de lignée directrice. Et ça m'a permis vraiment de pouvoir m'amuser au fait de créer différents types de partenariats, de rencontrer de nouvelles personnes, d'oser aussi, parce que c'est ce que l'association m'a permis. Elle m'a permis d'oser, d'oser être moi-même, d'oser prendre la parole, d'oser euh, élever ma voix, d'oser porter ma voix. Parce que généralement, nous, en tant que femmes, hein, on nous apprend entre guillemets à rester sage, à être la bonne élève. Et là, chez Romenov, c'était un peu, euh, au fait, sors du entre guillemets être la bonne élève et sois celle que tu as envie d'être va exploiter ton plein potentiel, tu as envie de faire ce type de partenariat-là, dès qu'il en est adéquation avec l'association, ben vas-y. Et du coup, ça m'a donné vraiment ces armes-là.
0: Ouais, génial. Tu, tu peux donner des exemples de, de partenariats justement euh, qui, voilà, que tu as créés et que. Qui... Enfin, Alors, chez Oumelop, on a ou...
1: différents types de partenariats. Donc, on peut avoir des partenariats avec des associations, des partenariats avec des écoles, des partenariats avec des entreprises. Donc, j'ai donné un exemple de partenariat récent qu'on a, qui est un partenariat avec She Travel Club, qui est un label pour les femmes, par exemple, qui vont en déplacement professionnel ou qui vont... Ben, on vacance quelque part et du coup, ben, nous, femmes, on a des besoins spécifiques au fait qu'on va dans des hôtels. Et on a un deuxième partenariat qu'on a mis en place aussi récemment, qui est un partenariat avec Iron Hack, qui est une école pour pouvoir permettre aux jeunes ou aux moins jeunes de pouvoir développer de nouvelles compétences technologiques.
0: D'accord, génial. Super, hein, donc euh, beau, très beau parcours euh, avec euh, Woman Up. Euh, à propos de parcours, on va quand même peut-être parler du tien. Euh, D'habitude, je commence par ça. Mais l'actualité était était aussi intéressante et je trouvais ça bien d'aller tout de suite dans ce, 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 ce sujet-là. Euh, donc, si tu veux bien nous revenir un peu sur ton parcours, euh, comment voilà, quelles études tu as faites, comment tu es venue à la tech et euh, à, la, à, la, au, à la vente, alors je sais pas si tu aimes dire vente, commerciale, sales, euh, pour euh, en tout cas que nos auditrices te connaissent
1: j'ai un parcours qui est très classique puisque j'ai fait un bac ES. Ensuite, j'ai fait deux ans de prépa littéraire, Hippoca et Kain, Et ensuite, j'ai intégré une école de commerce. Je pense que je n'étais pas du tout dédiée à travailler dans la tech parce qu'à la base, en école de commerce, je voulais travailler dans le marketing de luxe et notamment pour les maisons de luxe donc, et notamment la mode. Donc, du ouais. coup, je n'ai pas du tout ce parcours-là. Je n'ai pas, pas du tout travaillé dans la mode. Mais j'étais aussi quelqu'un qui avait une très grande appétence pour les chiffres. Donc j'ai commencé à travailler à la banque, j'ai travaillé à la Société Générale en tant que chargée des opérations immobilières et j'étais en charge de la mise en place de prêts immobiliers, que ce soit pour des particuliers ou des professionnels. Donc je l'ai fait pendant un an et je travaillais également avec des apporteurs d'affaires et j'adorais vraiment ça, j'adorais les chiffres. Et ensuite, après, j'ai travaillé dans une société qui organisait des conférences et formations pour les entreprises du CAC 40. J'ai travaillé là-bas pendant quasiment cinq ans et demi. Et c'est oui. là où j'ai commencé vraiment à découvrir la vente en tant que telle. Parce qu'avant, au fait, quand j'étais à la Société Générale, c'était des apporteurs d'affaires qui amenaient directement les dossiers au siège social. Donc, j'appartenais je, je, à ce siège social-là, à la DEC de Bordeaux. Et du coup, bon, on ramenait les dossiers. Et mon objectif, c'était d'aller faire l'étude de ces dossiers-là et de décider est-ce qu'on acceptait ou non ce crédit. Donc, je n'avais pas vraiment cette démarche-là. À part avec les apporteurs d'affaires, où j'avais la démarche d'aller travailler avec les apporteurs d'affaires. On était en partenariat. Mais je n'allais pas chercher à agrandir le réseau de, de partenaires. Donc, la vente en tant que telle, je m'y connaissais moins, mais je me connaissais bien en chiffres, en gestion d'opérations immobilières, ou en gestion de tout type d'opérations, puisque je travaillais avec les particuliers et également avec les professionnels. Et ensuite, après, j'ai décidé de changer et j'ai été, euh, ben, au départ, j'étais chargée, euh, chargée logistique et événementielle. Et là, dans cette entreprise parisienne, j'organisais les événements. Et j'avais également en charge le budget logistique de ces événements-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la négociation. Comment arriver à négocier ben, les budgets Parce qu'on organisait des événements. Ils organisent en plus encore des événements dans des 5 étoiles et 3, des, des palaces parisiens ou des palaces européens. Et ah, l'objectif, oui. c'était de négocier le meilleur tarif. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir ce qui c'était était la négociation. Et du coup, j'ai adoré cette négociation. J'ai adoré organiser les événements, gérer le budget. Et comme tout se passait bien, ils ont vu que je gérais bien ce budget logistique-là, c'est comme ça qu'on m'a proposé de passer dans l'équipe business development et à ce moment-là, d'être business developer. Et c'est comme ça que j'ai changé de côté plutôt dans l'entreprise et j'ai commencé à vendre les conférences et les formations en France et à l'international. Et ça a été mais vraiment génial et merveilleux parce que mon rôle à ce moment-là, c'était ben, je prospectais, je signais les contrats, j'échangeais avec différents types de personnes puisque c'est une, une société qui organisait tout type de conférences. Ça pouvait être des conférences sur la banque digitale. À ce moment-là, on était vraiment aux prémices de la banque digitale, les applications. Je crois même pas Il y a des applications mobiles pour la banque. Donc, on était vraiment aux prémices de la banque digitale. Je travaillais également avec des directeurs marketing, directeurs relations clients, la banque, la finance, la blockchain. Donc, j'apprenais énormément et j'avais la chance d'échanger aussi avec énormément de personnes. Et c'est comme ça que j'ai découvert la vente. Donc, moi, je suis quelqu'un aussi ben, qui aime bien la prospection parce que... Ben, je me dis, dans la prospection, c'est une très bonne étape de la vente. C'est ce qui nous permet vraiment d'aller à la découverte de notre futur client. Donc, il faut être rigoureux. Il faut savoir l'écouter, poser les bonnes questions. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'adorais aussi. Et j'ai eu la chance d'avoir aussi une bosse qui était mais adorable, qui m'a donné ce goût-là. Au fait, elle m'expliquait, ben, par exemple, parce que ça peut être un, un peu embêtant au fait de se dire, ben, on appelle, on appelle 30 personnes. Parfois, les personnes ne ouais. décrochent pas, etc. Donc, ce n'est pas évident aussi. Hein. Il faut savoir s'accrocher. Et du coup, je prenais aussi la prospection, et c'est ce que je fais encore actuellement, c'est que je prends la prospection un peu comme un jeu. Donc, mmh. j'appelle et tout, je discute, j'échange, et aussi cette découverte-là, et c'est comme ça que j'ai été au contact de la vente.
0: Excellent. Alors, c'est vrai que ce n'est pas euh, forcément quelque chose qui est apprécié de tout le monde. Euh, Peut-être que ce, ce rôle modèle, enfin, cette, ce, cette première manager que tu as eue dans la vente... Euh, a aidé aussi euh, parce qu'au naturel enfin moi je sais que c'est pas la, la, la prospection c'est pas trop bon truc mais, <rire> et je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont du mal à, 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 à se vendre alors déjà et puis à oui à accepter de, de se prendre des refus comme ça beaucoup euh, tout au long de la journée comme tu dis il faut, faut passer une trentaine d'appels pour peut-être arriver à parler à dix personnes et, et encore la plupart vont pas vouloir aller jusqu'au bout de la conversation euh, donc, cette personne-là, tu penses, a été assez déterminante pour toi ou tu avais déjà des qualités euh, intrinsèques
1: je pense que j'avais déjà des qualités, mais ces personnes là a été vraiment déterminante pour moi parce qu'elle m'a appris énormément de choses. Comme je dis, ben, la vente aussi, c'est un peu un jeu. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ce côté jeu de la vente et aussi de toujours arriver avec de nouvelles idées. Au fait, elle m'a appris aussi ce côté innovant dans la vente, au fait, de toujours arriver avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de prospecter, de nouvelles façons de contacter les clients, d'échanger avec eux. Et du coup, ben, finalement, c'était comme si tous les jours, je reprenais, je recommençais à zéro sur un métier que je connaissais. Mais du coup, ça a été hyper intéressant. Et puis, même dans les cas aussi, on peut avoir des coups de mou, parce qu'on peut, c'est normal d'avoir des coups de mou dans ce type de vente-là, parce qu'on ben, passe beaucoup d'appels. Euh, et ben, du coup, ben, elle me donnait ce punch-là. Allez, on y va, on y croit. Et du coup, franchement, ça a été génial et déterminant dans ma carrière. Et donc, euh, ce qui s'est passé, donc, pour expliquer comment j'ai rejoint la tech, un long, une longue histoire pour vous dire comment j'ai rejoint la tech. Et donc, je suis restée plus de cinq ans et demi dans cette société que j'ai beaucoup appréciée. Et j'ai eu envie de changer parce que je me disais que le monde est également en train d'évoluer. Il y a pas mal de choses qui se font. Et donc, j'ai décidé de changer, d'aller dans la tech. Et c'est comme ça que j'ai fait une bascule de international business developer dans une société de conférences et de formation à, au départ, être business developer dans une HR tech. D'accord.
0: Donc, euh, un choix... Comment tu as choisi... Enfin, pourquoi tu as choisi la tech, en fait Qu'est-ce qui t'a... Attiré Est-ce que c'était justement pour ce côté innovant euh, Tu voyais que c'était quand même euh, l'avenir euh, d'avoir euh, du digital partout Enfin, c est, c est, ça a été de quoi ton. ton...
1: Moi, ce qui m'a vraiment fait aller dans le secteur de la tech, c'est déjà un, le côté innovant, parce que dans la tech, ça change tout le temps et il mmh. y a beaucoup d'innovation. Et la deuxième chose aussi, je sentais que c'était un secteur porteur. Je me disais, c'était vraiment à ce moment-là qu'il fallait sauter le pas parce que sinon, j'aurais pu rester là où j'étais euh, des années. Et je me suis dit, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Donc, il est temps de sauter le pas. Et c'est comme ça que j'ai décidé de sauter le pas et d'aller dans la tech.
0: D'accord. Donc, euh, ça a été quoi ta démarche, du coup, pour euh, trouver la, la bonne société euh, où aller En fait, euh, tu as, as fait une prospection euh, de job classique. Euh, tu as, as, as regardé les sociétés qui te... Qui te plaisait Comment ça s'est passé
1: Alors, au départ, je connaissais vraiment rien. Je suis ouais. tout à fait transparente. Je n'y connaissais absolument rien. J'ai décidé de faire un pari sur moi et de sauter dans ce monde de la tech sans rien connaître en amont. Mais vraiment, au fait, je ne m'étais pas renseignée sur le secteur de la tech. Je n'y connaissais absolument rien. La vie <rire> qui prend un vrai pari. Et du coup, euh, c'est après que j'ai commencé à me renseigner en me disant, OK, quels sont les différents secteurs de la tech Qu'est-ce qu'on peut faire c'est quoi être business developer dans le monde de la tech C'est quoi account manager dans le monde de la tech C'est quoi LCL dans ce monde-là euh, Quels sont les différents types de technologies Et j'ai vraiment commencé à me renseigner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à postuler à des entreprises ben, de la tech, mais en ayant quand même ce petit bagage, cette auto-formation que j'avais. Et ensuite, après, vu que je travaillais déjà dans le domaine euh, bon, de la conférence et de la formation, je me suis dit, je vais quand même aller dans un domaine que je connais un peu, même mmh. si je ne connaissais pas tout à fait la HR tech, mais je connaissais très bien le secteur RH. J'avais l'habitude d'échanger avec des directeurs RH, des, de, de, par exemple avec des directeurs formation également, puisque notamment ben, pour ce type de formation, ça passe généralement sur un budget formation. Donc, j'ai changé avec ce type de personnes-là et je me suis dit, ce serait mieux pour moi d'aller dans une HR tech. Et la HR tech également m'a ouvert les portes en, en sachant que je n'étais pas quelqu'un du domaine.
0: Alors, j'aimerais enfin, bien qu'on revienne dans les détails sur les métiers de la vente et en as mentionné plusieurs. Donc, uh, business development, account manager, etc. Euh, avant ça, euh, ou peut-être ouais, au préalable d'ailleurs, parce qu'après ça, la question que j'aimerais bien te poser, c'est en quoi la vente est différente dans une entreprise de tech par rapport à, tu vois, à une entreprise plus classique comme celle où tu étais. Euh, mais avant ça, si tu peux euh, donner un petit peu les, les étapes de progression d'une carrière dans la vente euh, pour bah, nos auditrices qui sont intéressées par ces métiers-là et qui ne connaissent pas forcément euh, les, ces différents métiers.
1: Alors, je pense qu'il y a différents types de progression dans le monde de la vente. Par exemple, moi, j'ai commencé, en tout cas dans ma carrière de la tech, j'ai commencé en étant business developer, et après, je suis tout de suite passée head of sales. Donc, je pense que tout va dépendre de la taille de l'entreprise et également, ben, de la stratégie également de l'entreprise. Donc, parfois, on peut commencer en étant SDA, après SDA, on va passer sales exécutif et après sales exécutif on peut passer AM ou pas, ou après, on peut avoir un poste de head of sales. Ou sinon, business developer, Head of Sales, donc tout va vraiment dépendre de la société dans laquelle on est et la stratégie de la société. Mais tout ce que je peux dire aux jeunes femmes et aux femmes qui nous écoutent, c'est d'oser et d'aller chercher les opportunités. Moi, quand je suis passée de business developer à Head of Sales, c'est que j'ai vu qu'il y avait une opportunité et un an après avoir été business developer, je suis tout de suite passée Head of Sales parce que j'ai été chercher aussi cette opportunité-là. Il y avait une porte qui était ouverte et du coup, j'ai saisi l'opportunité.
0: Euh, la différence, alors, encore une fois, hein, pour celles qui ne connaissent pas, à quand manager, et même moi, je ne suis pas sûre, tu vois, de, de, de faire la distinction, euh, par rapport à un business développeur, est-ce que tu peux nous, nous, nous donner un peu la, les différences de, de fonction
1: Tout va dépendre aussi également de la, du type d'entreprise. Par exemple, il y a les business développeurs où tout ce qu'ils vont faire, ça va être uniquement de la chasse. Donc, ils vont aller faire de la prospection et ensuite après, ils vont signer le compte. Une fois que le compte aura été signé, il va passer du côté de la compte manager. La compte manager, c'est lui qui va vraiment faire de la gestion du compte et qui va faire aussi après de sale et du cross sale
0: mmh. D'accord. Donc, Donc il, est, il est plus en charge de la fidélisation. En fait, une fois que le contrat est signé, c'est lui qui s'occupe de la fidélisation du du client et de la gestion de son compte au quotidien.
1: Exactement. Donc, la compte manager va vraiment faire de la filialisation, mais il y aura également ce côté vente-là, puisque son objectif mmh. également, c'est de faire grossir le compte et d'aller chercher d'autres filiales.
0: Ouais. Alors, on dit, c'est connu, on dit, bon, ça coûte moins cher de… De, en fait, de garder et de faire grossir ses clients plutôt que d'aller en chercher des nouveaux. Et effectivement, le compte manager il a un rôle qui est clé. Euh, il n'a pas forcément des gens euh, à encadrer, en fait, euh, même si tu peux avoir euh, cette notion-là aussi de management où, euh, ou bien tu passes directement en fonction de head of sales où là, tu vas gérer alors quoi Des business développeurs ou des account managers ou les deux
1: alors, c'est vrai que tout dépend également encore de la taille de l'entreprise et de la stratégie de l'entreprise. Parce qu'effectivement, on peut avoir un schéma, entre guillemets, qui peut être classique. On a des SDR, des sales exécutives, des account managers. Et à chaque fois, sur chacune de ces équipes-là, il y a des team leads. Et ensuite, mmh. après, il y a le head of sales qui sera ben, au-dessus de toutes ces équipes-là. Après, on peut avoir également un head of sales qui est uniquement head of sales, mais en charge du newbies. Et ensuite, après, on peut avoir un head of account management qui est en charge, mais de toute l'équipe, account management. Donc, ça va vraiment dépendre de quelle est la stratégie adoptée, quelle est la taille de mon entreprise. Après, je me dis, moi, je me dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il y a vraiment la stratégie qui est adaptée à la société mmh. dans laquelle on est ou de la société qu'on a construite, au fait. Et uh -huh. où est-ce qu'on veut aller.
0: Yes. Et euh, donc, toi, les, les fonctions de head of sales que tu as exercées, c'était euh, alors du coup plutôt côté euh, nouveau euh, euh, newbies euh, ou bien c'était euh, pour tout euh, Moi, j'avais
1: vraiment tout dans mon scope. J'avais ouais. la partie partenariat, account management, newbies et également prospection.
0: Ça marche. Qu'est-ce <rire> que tu préférais C'est quoi ta ton... cam, le truc qui vraiment te fait. Euh...
1: Moi, je pense que ce que je préfère vraiment, c'est le newbies. Vraiment, j'adore ouais. ça parce que, il y a, comme je disais en préambule, il y a ce côté chasse, il y a ce côté découverte. Je ne dis pas que dans la partie client, il n'y a pas de découverte. Hein. Il y a aussi la découverte, etc. Mais je trouve que ce côté chasseur, ce côté un peu jeu, ce... on l'a plus dans le newbies qu'on l'a dans le côté account management, même si on peut l'avoir également. Mais je sais que du côté chasse, c'est vraiment hyper intéressant.
0: C'est le truc qui te, qui te fait ouais. vibrer
1: exactement, c'est le truc qui me fait vibrer parce que c'est aussi, en tout cas à mon sens où il y a le plus de croissance aussi et donc mmh. du coup, tu mets en place cette stratégie-là et tu la vois vraiment se développer et le monde, il est hyper vaste il y a le secteur d'activité euh, il y a la zone géographique donc on peut tellement faire de choses après, je ne dis également pas qu'en account management on ne peut pas le faire, on peut aussi le faire mais je trouve qu'on s'amuse encore plus dans le newbies que dans la management. Sachant que également moi, je n'ai pas peur qu'on me dise non. Au contraire, quand on me dit non, je me dis, ah, ça y est, c'est à ce moment que la négociation commence et c'est à ce moment-là qu'on va commencer vraiment à jouer dans les sales. Alors que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont moins aimer ce côté-là et qui vont beaucoup plus se retrouver du côté account management, puisque dans la management, il y a aussi cette fidélisation, il y a cette relation mmh. client. Et je trouve il y a un peu moins de dopamine, en fait, de ce côté-là. <rire> si on-là, il y en a moins. Et du coup, c'est ce qui me fait préférer les sales, parce que la dopamine, on en a tout le temps
0: <rire> c'est bien à t'entendre effectivement on a, on a tout de suite envie de, de tester de, de voilà de, de, en tout cas voilà, de se dire pourquoi pas pourquoi pas un job dans la vente puisque ça a l'air si euh, intéressant et, et, et amusant en tout cas alors les qualités selon toi qu'il faut pour travailler dans ce type de métier euh, tu les as déjà peut-être un petit peu évoquées, mais euh, si tu peux revenir dessus. Euh...
1: Pour moi, la première qualité, c'est la curiosité. C'est vraiment être curieux de savoir euh, qu'est-ce qui se passe dans notre secteur, dans notre environnement, dans l'entreprise dans laquelle on est. Vraiment, il faut être curieux. Pour moi, être commercial dans la tech, ça, c'est vraiment un prérequis. Ensuite, il y a ce côté organisation, puisqu'on ben, s'occupe de pas mal de choses, donc il faut être organisé, on échange avec différents types de clients, différents types de secteurs d'activité, donc l'organisation, elle est clé parce qu'on peut se perdre rapidement si on n'est pas bien organisé. La rigueur, puisqu'on est en train de parler aussi de chiffres, on peut parler parfois de très très gros montants, donc c'est vraiment pas le moment d'aller se tromper sur un chiffre quand c'est de très gros montants, donc il faut être très très rigoureux. Et il faut aussi aimer les gens. La relation client, elle est hyper importante, que ce soit dans le new business et encore plus qu'on est dans la partie account management, la relation client, elle est hyper importante. Donc, pour moi, les qualités, c'est vraiment curiosité, le goût de l'apprentissage, la rigueur, l'organisation et surtout, aimer les gens.
0: C'est euh, intéressant parce que, moi, je pense que les, les meilleurs commerciaux que j'ai eus en face de moi euh, en tant que prospect ou clients potentiels, euh, c'est ceux qui ou celles qui arrivent à ne pas trop parler, en fait, de même de, de leur boîte, etc. Mais plus de, de commencer vraiment, vraiment par écouter euh, ce dont on a besoin, à écouter euh, les problématiques euh, qu'on a, euh, euh, à être. Tu vois, mais quand je dis écouter vraiment avec patience, j'avais des, des, des commerciaux qui me coupaient la parole et qui tu vois, et qui avaient l'air de savoir plus que moi euh, ce, que ce dont j'avais besoin, tu vois. Et ça c'est c'est pas forcément euh, évident, hein. c'est pas une qualité que tu retrouves chez euh, tous les tous les sales en fait.
1: Exactement, parce qu'il faut se dire aussi à ce côté performance dans les sales et il ne faut pas se mentir, les sales ont aussi des objectifs à atteindre. Donc, on arrive à la fin d'un quarter et qu'on n'a pas atteint les objectifs. Donc, je pense qu'ils peuvent aussi avoir tendance à se dire, ben mince, il faut que je signe, il faut que je signe. Alors que parfois, mieux vaut, entre guillemets, ne pas atteindre son objectif à l'instant T et de rater l'objectif du quarter et de, après d'être capable de signer la vente parce qu'on aura bien écouté le client on aura répondu à ses attentes et il ne faut pas oublier que notre produit doit répondre à un besoin à une problématique. Donc, si on n'écoute pas bien le client, on n'écoute pas bien sa problématique, on ne saura pas, effectivement, est-ce que notre produit correspond véritablement aux besoins du client. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien l'écouter et se dire, ben, ok, on va réfléchir à un objectif à plus long terme et moins court terme. Et du coup, c'est cette balance-là qu'il faut toujours avoir, c'est de se dire, ben, « Ok, on va penser long terme et non court terme. » Parce que le long terme va rapporter beaucoup plus. Après, c'est vrai qu'on va dire, ben, mince, il n'a pas atteint son objectif, il n'a pas atteint son chiffre d'affaires. Donc, moi, je pense que aussi, c'est au niveau du top management qu'il faut aussi échanger à ce sujet-là et de se dire, « ben, Ok, il y a des commerciaux. » Malheureusement, il ne va pas. Après, on ne dit pas « La personne atteint 20 de son objectif. » Il faut aussi non. être cohérent. Mais on s'est dit, si la personne atteint 80, 90 de son objectif et que les 10 il ne l'a pas atteint, parce que on est sur des ventes un peu plus long terme, moyen terme et qu'on est en train de construire cette relation et on préfère, entre guillemets, ne pas avoir ces 10 %-là, mais les avoir après. Et puis, ça peut être un panier qui est beaucoup plus élevé aussi parce qu'on aura bien écouté le client, on aura répondu à son attente. Alors que quand on fait une vente pour faire une vente, on peut sauter certains besoins du client et puis après avoir un churn. Donc, autant rester sur le long terme et ne pas avoir un churn.
0: Ouais, c'est clair. Churn, c'est quand le, le, le client part, en fait, euh, dans... Euh... Enfin, c'est quand le client part, mais quand il part dans l'année qui suit. Justement, ça me fait penser à un point que j'évoquais au début, c'est qu'est-ce qui est
1: différent
0: dans la tech par rapport peut-être à, peut à d'autres métiers, euh, enfin d'autres métiers, d'autres secteurs pour la vente
1: Alors, moi, je pense que ça peut être déjà la durée. Donc, tout va dépendre du produit tech qu'on vend, mais il y a certains produits tech qu'on peut vendre qui sont sous des ventes très, très court terme. Moi, je n'ai ouais. pas été dans des ventes court terme, j'ai plutôt été dans des ventes moyen ou long terme. Donc, du coup, c'est ce qui peut faire la différence parce que ben, on est sur des ventes où il faut attendre moyen terme, j'étais entre 4 et 6 mois, et long terme, on est en 6 à 1 an, voire 1 an et demi. Donc, ah ouais. euh, il faut être patient. Donc, c'est une qualité que j'ai oublié aussi de dire, il faut avoir la patience parce que ben, du coup, c'est une relation qui se construit, c'est quelque chose qu'on est en train de créer également avec le client. Donc, pour moi, il y a cette différence-là qu'on peut avoir dans le monde de la tech. Il y a ce côté de l'innovation aussi, parce que ben, qu'on aura échangé avec le client, ben, admettons, l'année dernière, si j'échangeais avec un client, ou en début d'année 2022, ben, mon produit aura aussi évolué. Hein. Donc, ah, du oui. coup, c'est aussi ce qui est important. Donc, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'on va ajouter au produit Qu'est-ce les... qu qui s'est passé aussi dans le monde de la tech Est-ce qu'il y a des nouvelles API qui ont été développées De nouvelles interfaces Donc, tout ça, au fait, il y a le produit qui va évoluer. Il y a les besoins du client aussi qui peuvent évoluer parce qu'il y a de nouveaux besoins qui peuvent émerger à ce moment-là. Et donc, je pense qu'il y a tout ça qui change aussi quand on est dans le monde de la tech.
0: Mmh. Oui, ça me fait penser. Tu vois, j'étais sur un salon il n'y a pas longtemps avec un éditeur que je suis. Et il y avait un grand compte qui les avait rencontrés peut-être, tu vois, 8-9 mois avant et puis qui n'avaient pas donné suite. Et là, ils sont repassés les voir. Ils ont dit, mais au fait, qu'est-ce que vous avez sorti comme euh, nouveauté, euh, comme nouvelle fonctionnalité euh, Est-ce que vous avez avancé sur la partie tu vois sécurité, sur la partie hébergement des données Enfin, tu vois, ils avaient toutes ces questions. Puis là, tout d'un coup, ça y est, ça leur semblait plus mûr. Et euh, ils étaient plus prêts à euh, envisager, euh, bah, ne serait-ce qu'une euh, démo produit, euh, de présenter ça à leurs équipes. Alors, c'est vrai que, bah, du coup, oui, c'est de la patience. Alors, notamment avec des grands-grands comptes, euh, je pense que c'est bien d'avoir dans son portefeuille des plus petites boîtes qui vont peut-être aller plus vite. Et puis, euh, des plus grands comptes, ce qui doit être dur, c'est quand tu ne fais que des grands comptes, comme ça arrive parfois dans d'assez grosses structures, en fait, où tu es en charge des grands comptes uniquement.
1: Effectivement, ça peut prendre plus de temps qu'on est en charge uniquement des grands comptes. Donc, après, c'est bien d'avoir, comme tu le disais, ben, des petits, des moyens et des grands comptes. Et après, ça va dépendre aussi de l'entreprise et de la stratégie parce qu'il y a aussi des entreprises qui ont des business developers ou des account managers uniquement en, S, en small business, <rire> uniquement en e market ouais. ou en grand compte. Donc, finalement, la personne qui est toujours dans les small, ben, peut-être qu'elle signe beaucoup plus rapidement. La personne qui est dans les grands comptes, donc, et il y a d'autres entreprises qui vont dire ben ce sera plutôt un secteur géographique avec quelqu'un qui est en small business, mid-market et large. Donc, euh, tout dépend, comme je le disais tout à l'heure, de la stratégie, de comment on veut faire. Parce qu'après, ça peut être aussi une évolution de carrière. Quelqu'un qui était en small business, qui va passer en médium et qui va aussi aller en large et après qui va aller en large. Donc, il euh, y a pas mal de passerelles, en tout cas, dans le monde de la tech. Et ensuite, pour revenir à ce qu'on disait, ce qui va changer, c'est comme, euh, comme on en parlait, c'est tout le côté innovation le mmh. côté, euh, voilà, tout ce qui est innovation, parce que ben, c'est hyper important. Le cycle de vente aussi, le type de compte auquel on va s'adresser. Et puis après, il y a aussi la stratégie du marché. On va pas pénétrer le marché français comme on peut pénétrer le marché belge, comme on peut aller sur le marché italien ou le marché espagnol, ou même comment on va pénétrer le marché américain. Donc, tout ça aussi, euh, c'est hyper intéressant. C'est toute la stratégie euh, qu'on va aller adopter, qui est spécifique au métier ben, sales de la tech qu'on n'aurait pas pu avoir dans un métier sales euh, classique.
0: Je comprends. Tout ça, ça t'a amené à créer euh, alors je ne sais pas si c'est tout ça mais en tout cas ton expérience t'a amené à créer euh, Bossy Woman in Sales donc tu, je pense que c'est le bon moment pour que tu nous en parles et euh, que tu nous expliques de, de quoi il s'agit, quelle est ta mission avec cette euh, belle aventure
1: Effectivement, j'ai décidé de, re, de rejoindre mes deux expertises, dont la première en tant que ben, LOC dans une entreprise de la tech, et ensuite la seconde euh, en tant que présidente d'une association féministe, parce que je trouvais que dans le métier commercial, au fait, déjà, il y avait très peu de femmes en tant que commerciales dans les métiers de la tech, que ce soit SDR, Business Developer, Account Manager, Sales Enablement, il y en avait très peu. Et en plus, ne de, de peu en avoir, il y a d'avoir très peu de femmes il n'y avait pas ce côté aussi empowerment des femmes dans de la tech. Et du coup, j'ai décidé de relier ces deux expertises-là afin de créer Bossy Women in Sales, qui est un think tank, un tout tank et un réseau qui vise à promouvoir les femmes exerçant un métier commercial dans le monde de la tech.
0: D'accord. Alors, think tank, donc c'est sur la partie... Études plutôt euh, ce que ce que vous faites aussi chez Woman WomenApp, c'est ça
1: euh... Exactement. Donc, j'ai décidé d'avoir les études parce que c'est pareil. Où j'ai été chercher, je regarde un peu ce qui se passait. J'ai trouvé très peu d'études sur les femmes exerçant un métier commercial dans le monde de la tech. Donc, on peut avoir des études euh, ben, sur le métier de commercial, mais pas un exclusivement dédié aux femmes dans le monde de la tech. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer une étude. Donc, c'est une étude qui est sortie euh, ben, cette année. Je continue puisque mon objectif, c'est d'avoir au moins 1500 répondantes. Donc, c'est une étude qui continue pour qu'on puisse vraiment bien analyser les données. Ensuite, la partie d'autant que c'est parce que je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir organiser des événements à destination de cette communauté, des femmes ouais. de la tech. Et ensuite, après, le réseau, c'est de permettre d'avoir un réseau qui nous permet de nous rencontrer, de nous rassembler, de parler des problématiques, de parler aussi d'évolution de carrière, de métier et de pouvoir aussi centraliser toutes les ressources liées au métier de commercial dans la tech. C'est un métier qui est hyper intéressant. On apprend à connaître le client, on apprend à l'écouter. En plus, en écoutant bien des clients ou des prospects, on peut développer de nouvelles fonctionnalités pour notre produit. On peut même créer un nouveau produit, parce qu'on remarque que ben, le produit qu'on avait, il est super bien. Mais par contre, pour la catégorie Small Biz, il ne correspond pas du tout. Donc, je me créer un produit destiné aux Small Biz il y a tellement de choses à faire et ce métier, il est tellement enrichissant. Et ensuite, après, avec ce métier-là, il y a des passerelles vers d'autres métiers de la tech et dont de nombreuses femmes ne sont pas au courant. Donc, je me suis dit, c'est intéressant, je vais me lancer et pouvoir montrer aux femmes que ce métier, il est merveilleux.
0: Euh, c'est est top. Euh, Est-ce qu'il y a, à ton sens, euh, une différence de traitement en termes de salaire pour euh, les femmes euh, qui sont commerciales dans la tech en particulier euh, ou du fait que ce soit des métiers finalement assez euh, encadrés avec euh, des objectifs, etc. Il y a, y a moins ce, ce
1: problème-là Moi, je pense qu'il y a quand même des disparités. Il ne faut ouais. pas se le cacher. Si une femme ne va pas forcément s'affirmer, ne va pas avoir confiance en elle et qui, dès le départ, peut dire euh, si le salaire n'a pas été mis dans l'annonce et qui ne connaît pas forcément sa valeur et qui se dit « bon, monstre, je vais donner tel tarif », à ma connaissance, en tout cas pour le moment, je connais très peu d'entreprises qui vont dire « ah, elle a demandé un salaire qui était beaucoup plus bas, je vais lui donner un salaire beaucoup plus élevé », sauf une entreprise peut-être ou des entreprises qui ont des grilles et qui vont dire bah, « ok, on va appliquer la grille ». Mais sinon, cette personne-là demande un salaire qui est moins élevé qu'un salaire qu'on aurait pu proposer, ben tant pis. Ils ont gagné, euh, ouais, quelques ouais. Et du coup, je pense qu'il ben, faut vraiment apprendre à s'affirmer et apprendre à bien se connaître aussi. Et en plus, c'est pareil, ce sont des métiers qui sont quand même des métiers qui sont très exigeants. Ce sont des métiers, les métiers de la vente, c'est un métier où on donne beaucoup. On donne beaucoup d'énergie, même si on est toujours à l'écoute du client, mais ce sont des métiers où on donne vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, il euh, y a toute cette technique-là à apprendre, comment arriver à canaliser son énergie, comment donner de l'énergie aussi, mais à quel moment. Notamment, par exemple, on peut avoir de nombreux appels d'offres. Ce sont des appels d'offres qui peuvent durer très longtemps sur des marchés qui sont très complexes aussi. Donc, du coup, euh, oui, peut avoir certaines disparités. Je reviens au sujet des femmes et de la disparité. Donc, peut avoir des disparités Ben entre les hommes et les femmes surtout si les femmes elles ne sont pas préparées on ne leur donne pas les armes pour effectuer ce métier on ne leur dit pas ben, au fait pour l'appel d'offres donc des personnes qui n'ont jamais répondu à des appels d'offres comment aujourd'hui on peut demander à des femmes qui n'ont peut-être pas répondu à des appels d'offres de pouvoir répondre entre guillemets aussi bien que des hommes alors qu'elles ne l'ont jamais fait donc il faut de la formation il faut aussi des soft skills, uniquement pas que des hard skills, mais il faut aussi les soft skills. Donc, aller coacher ces femmes-là pour les aider à s'affirmer. Donc oui, il y a quand même des disparités qui existent entre les hommes et les femmes dans le secteur de la tech et notamment dans le cadre de métier commercial.
0: Donc ça, ça fait partie des missions que tu te donnes avec Bossy Women in, Cells, uh, in Cells, uh, de d'armer en fait, d'aider uh, les femmes à maîtriser ces aspects-là également, négociation Effect de salaire, etc.
1: Effectivement, c'est un objectif aussi de Bossy Humanities. Donc, on va commencer au fur et à mesure. Mais il y a aussi une partie consulting, puisque moi, je ne suis pas coach et je vais pas me déclarer coach alors que je ne le suis pas. Donc, c'est plutôt une partie consulting où on va leur donner des conseils sur une problématique, parce que parfois aussi, vu qu'il y a moins de femmes dans la tech, Parfois, elles ne savent pas vers qui se tourner si elles ont besoin de poser une question. Donc, il y aura cette partie consulting. Et en plus de cette partie consulting, il y aura aussi cette montée en compétences au niveau des soft skills et également au niveau des hard skills. C'est intéressant. Je rebondis sur un point. Tu dis, je ne suis pas coach.
0: Et en même temps, euh, alors s'il y a bien un métier où je me dis, tu es quand même dans, beaucoup dans du coaching, c'est quand tu es head of sales. Parce que, euh, pour arriver à faire réussir une équipe et atteindre tes objectifs comme head of sales, tu es bien obligé de coacher tout tes pioupiou en fait, et, tu peux pas faire autrement.
1: Effectivement. Alors, pour moi, cette différence que j'ai voulu faire entre le coaching, c'est juste parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de coachs en leadership, etc. et qui sont des coachs ah oui. certifiés. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette différence-là, puisque je ne suis pas une coach certifiée. Mais évidemment, dans le cadre des équipes sales, il y a énormément de transferts de compétences. Donc, on peut aussi appeler ça du coaching, même si moi, je dis que c'est du consulting un petit peu, parce qu'il y a aussi <rire> ce développement-là. Vu que je ne suis pas coach certifié, c'est pour ça que je ne dis pas coach. Mais du coup, on va le dire quand même maintenant. Mais évidemment, il y a aussi ce coaching des équipes, ce côté ouais. ben, leader, leur montrer ben, voilà comment faire. Et aussi ben, cet accompagnement, l'accompagnement de leur performance, comment on va les aider à monter en compétences. Et du coup, c'est ça aussi qui avait comme challenge en tout cas, en tant qu'aide c'est moi, arriver à grandir, tout en permettant également à l'équipe de grandir. Et ça, c'est quelque chose de très beau parce que, on se voit soi-même évoluer, parce que j'ai beaucoup parlé de connaissance de soi, donc il faut savoir aussi chez soi quest ce qui pêche, pour pouvoir être capable de corriger ce qui pêche chez soi, et ensuite après d'aller coacher les membres de notre équipe, parce que bon, s'il y a quelque chose qui blesse chez nous, du... on aura du mal quand même à transférer cette compétence-là, donc c'est de se dire ok, je me connais, il y a ça qui fonctionne, ça ne fonctionne pas, comment moi je peux m'améliorer, et ensuite après, en m'améliorant, qu'est-ce que je peux transmettre comme compétence aux autres
0: Ouais, c'est un avoir envie aussi justement de, alors déjà, accepter un feedback qui est quasi permanent puisque presque tous les appels que tu passes, c'est avoir un feedback en direct en fait, c'est, j'ai réussi à convaincre ou pas, j'ai réussi, donc ça c'est accepter ça et puis euh, à faire un gros travail sur soi euh, que, que, alors moi j'ai retrouvé, tu vois de, moi j'ai démarré ma carrière dans le service client avec, au téléphone hein, avec des, des, des clients en fait qui appelaient, alors c'était de l'in-bande. Euh, mais ça demandait aussi pas mal de maîtrise de, de soi, de ses émotions parce que c'était souvent des gens très très mécontents et donc c'était un autre type de gestion, mais en tout cas c'était hyper formateur, je trouve que c'est des métiers très intéressants pour ça parce que ça demande de, beaucoup de travail pour soi et de beaucoup, beaucoup effectivement se, se remettre en question progresser et c'est génial que tu offres des des ressources euh, à des femmes pour réussir dans ces métiers. Euh, donc, euh, avec plein d'ambitions pour 2023, j'imagine. C'était quoi comme objectif
1: Alors, pour 2023, l'objectif, c'est que Bossy Women in Sales aura un gros coup de boost. Donc, il y a pas mal de choses qui vont se développer et voir le jour en 2023. Donc, je suis vraiment très, très heureuse pour ça. Et ensuite, la deuxième partie, c'est qu'avec Roménop aussi, on a pas mal de choses aussi qui vont voir le jour en 2023. Donc, je pense que l'année 2023, ça va être une année de concrétisation.
0: Tu vas avoir énormément de travail. Du coup, euh, du coup tu, tu continues à assumer des fonctions à côté ou ça va être 100% de ton temps dédié à ces deux organisations
1: alors, je vais quand même garder la surprise. Du coup, il faudra voir, mais il y a pas mal de choses qui vont bouger également de mon côté en 2023.
0: Bon, bah écoute, on a hâte de savoir parce que <rire> tout ça, c'est ouais, très, très chouette. Euh, donc, les, les personnes qui veulent rejoindre ton, ces organisations, donc Women Up, Women Up, Bossy Women in Sales, donc Women Up, si j'ai bien compris, suivre les en fait la Woman sur les réseaux sociaux pour être informé euh, de tout euh, de tous les événements euh, soit sur Instagram soit sur LinkedIn euh, j'imagine que vous êtes présent sur euh, Facebook.
1: Exactement. Alors on est présent sur Facebook mais Facebook on n'a pas du tout d'engagement donc on garde quand même la page parce qu'on reçoit aussi quand même des messages surtout des ouais. messages privés sur Facebook mais sinon on est beaucoup actif sur Instagram sur LinkedIn et qu'on participe par à des événements sur Twitter.
0: D'accord. Et Bossy Women in Sales, est-ce que c'est différent Est-ce que là, est, ça demande une
1: adhésion ou est-ce que c'est le même modèle Exactement. Donc, le modèle sera complètement différent puisque avec Bossy Women in Sales, ce sera une adhésion. Donc, c'est un club qui va être lancé. J'étais censée lancer le club en janvier prochain, mais par contre, vu que l'étude continue, j'ai décidé de ne pas lancer le club puisqu'il y a l'étude qui va continuer. Donc, la, le club ouvrira, j'espère, en septembre 2023. Mais ce que je dirais surtout, c'est vraiment de répondre à l'étude puisque c'est grâce à cette étude-là qu'on va pouvoir créer un club sur mesure pour les femmes exerçant un métier commercial dans la tech. Donc, le business model de Bossy Women in Sales, il est complètement différent de celui de Women L'adhésion, elle est payante. Et puis, il y aura également d'autres services qui seront payants avec mmh. Bossy Women in Sales.
0: Ça marche. Alors, on mettra bien sûr le lien de l'étude euh, pour que bah, tu aies un maximum de, de retours euh, et il euh, y en a quelques-unes euh, qui ont été invitées chez TechLipstick. Ah, Peut-être une question, alors là, euh, c'est un peu plus personnel en, et, et en même temps, ça peut aider. Comment tu fais pour gérer tous tes engagements Parce qu'un euh, job à temps plein, euh, une association dont tu es présidente et qui ne fonctionne qu'avec du bénévolat, euh, plus le lancement de, ta, de, de, de Bossy Women in Cell c'est énorme en fait t'as un secret, tu te lèves à 4 heures du matin tu peux.
1: <rire> déjà je rassure tout le monde je dors 10h par nuit moi je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de dormir donc euh, je ne me réveille pas à 4h du matin je ne peux pas faire le miracle morning j'ai essayé, ça ne me convient pas du tout donc ouais. ça, j'ai abandonné mais je suis quelqu'un qui me dit que j'ai qu'une vie alors je ne fais pas une différence en me disant il y a ma vie professionnelle, il y a ma vie personnelle je me dis j'ai juste ma vie au fait et du coup, dans ma vie, je dois faire les choses qui me plaisent et à un moment donné donc, ça peut arriver que, par exemple, ma vie professionnelle prendra plus de pas que ma vie personnelle. Mais dès que je le sais, entre guillemets, il n'y a aucun problème parce que je le sais que pendant cette période-là, j'ai accordé plus d'importance à cette vie professionnelle plutôt qu'à ma vie personnelle. Donc, je balance entre l'association, Bocirou mon travail, mes amis. Et du coup, je me dis vraiment qu'est-ce que j'ai le plus envie, ce dont j'ai le plus besoin et je vais respecter ce besoin-là après, par exemple, pour mon travail, forcément, c'est un travail pour lequel je suis payée. Donc, non, je travaille vraiment aux heures de travail, mais je parle vraiment dans le cadre de mon temps libre. Donc, est-ce que ben, entre midi et deux, ben, je vais peut-être ne pas aller manger à des collègues parce que je vais être consacrée à l'association. Donc, l'association, c'est surtout entre midi et deux et le soir, ou parfois le week-end. Après, j'ai arrêté aussi de travailler le week-end pour l'association, sauf si j'ai une conférence à faire. Et donc, du coup, euh, je me dis, l'association, je consacre certains jours à l'association. Donc, mardi, jeudi, c'est dédié à l'association. Sinon, euh, le mail attendra, cette réponse attendra, euh, je ne suis pas médecin. Et ensuite, après, pour Bostyrou Ménine Sales, je me dis, ben, lundi, mercredi, vendredi, c'est plutôt consacré à Bostyrou Ménine Sales. Et là, vu qu'on est en phase de lancement, forcément, je vais travailler le week-end. Mais du coup, j'arrive à balancer comme ça et je me dis, ben, Parfois, je vais rater un dîner un samedi parce qu'il ben, a fallu que je travaille. Mais le prochain dîner, hors de question que je le rate, j'y vais. Donc, je pense que c'est toute une question de balance au fait de se faire plaisir et de vraiment s'autoriser à se faire plaisir et à faire ce qui nous correspond. Est-ce que j'ai envie de le faire à un instant T Je le fais. Si je n'ai pas envie, euh, par exemple, si je ne réponds pas à un mail ou je mélod, me... il faut sortir aussi de cette culpabilisation. Hum. c'est que ben, si je ne réponds pas à un mail ce n'est pas forcément urgent et ce n'est pas grave, je répondrai après j'ai préféré aller dîner avec des amis plutôt que de répondre à ces emails-là et ce n'est pas grave donc je pense que pour pouvoir euh, mener tous ces engagements-là il faut suivre ses envies répondre à ses besoins et aussi nourrir ses valeurs parce que nourrir ses valeurs c'est se donner l'occasion d'être heureuse donc moi c'est ce que je fais, je nourris mes valeurs je vais où est-ce que mon cœur me dit d'aller et c'est comme ça que j'arrive à balancer cette vie-là Peut-être déséquilibré pour certains, mais équilibré pour moi.
0: Formidable, formidable. Écoute, c'est hyper inspirant et je trouve que c'est une très, très belle façon de démarrer euh, 2023. Euh, merci beaucoup pour, pour tout ça. Euh, Est-ce que tu peux juste partager euh, quelques références si tu as euh, Donc, euh, j'aime bien demander quelle est la, la figure de la tech qui, euh, qui toi, t'inspire
1: alors moi, la figure de la tech qui m'inspire, c'est Mélanie Perkins, qui a cofondé Canva. Franchement, je l'adore cette femme. Je trouve que Canva, ça a été une vraie évolution, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'est très doué pour la création, en tout cas de visuel. Et j'ai trouvé que Canva, ça a été la solution qui m'a été offerte. Et en plus, j'utilise la version gracieuse de Canva. Donc, du coup, je trouve que c'est formidable. Moi, j'adore Canva.
0: Est-ce que tu peux mentionner un, un livre, un business ou un livre de développement personnel qui t'a personnellement aidé dans, dans tes objectifs et dans ta carrière
1: Alors, moi, je n'ai pas de livre euh, ou euh, de business ou de livre de développement personnel qui m'ont particulièrement aidé dans ma carrière, puisque chaque fois que j'ai une problématique, je vais lire un livre différent. Donc, je ne vais pas donner un conseil sur un livre, mais plutôt, je vais donner des pratiques qui m'ont beaucoup aidé parce que ce sont des pratiques, quelle que soit la pro problématique que j'ai, quel que soit le moment de vie, ce sont vraiment des pratiques qui m'ont aidée. Donc tout d'abord, il y a la méditation. Donc j'aurais jamais pensé que j'aurais adoré la méditation et franchement, j'adore la méditation. On a parlé de vie équilibrée et je pense que ça, c'est quelque chose qui aide énormément. Surtout que quand on travaille dans les, dans les sales et notamment en moins qui était une head of sales, je peux dire le temps que ça prend. Donc être capable de méditer, de prendre du temps pour soi, c'est hyper important. La deuxième chose aussi, c'est la sophrologie que j'ai découvert il y a quelques années et je dirais vraiment que la sophrologie, ça a changé ma vie. D'accord. Et, et ensuite, le Kundalini Yoga. Donc, ce sont trois pratiques que j'ai, mais vraiment, c'est le, le Kundalini Yoga, la sophrologie et la méditation.
0: Tu arrives à faire ça à quelle fréquence, en fait La méditation, par
1: exemple, tu arrives tous les jours, à te et... prendre un temps pour ça exactement, la méditation c'est vraiment tous les jours, tous les soirs avant d'aller dormir moi je suis vraiment la personne qui va avant d'aller dormir, qui va au moins une à deux heures et c'est pour ça que je pense que j'arrive vraiment à dormir neuf heures ah, oui. c'est que j'ai déposé mon téléphone, je vais le mettre en mode avion et je ne vais pas le regarder, deux heures avant que j'aille dormir, donc ce qui me permet de lire un peu ou de faire de, la, et de faire de la méditation, et ça franchement et en plus la méditation, ce qui est bien c'est qu'on a de petits, comment des petits guides de méditation qui dure 10 ou 15 minutes. Hein. Moi, je ne suis pas la personne qui va faire une 30 ou une heure de méditation. Il ne faut pas le croire. Hein. Donc, moi, c'est vraiment des méditations guidées très courtes, soit de 10 minutes, maximum 15 minutes. Et je pense qu'on a quand même 15 minutes à se consacrer. On ne va jamais laisser la batterie de son téléphone mourir. Donc, pourquoi nous, de notre côté, on va, nous, ne pas se ressourcer et aller prendre de belles choses pour nous Donc, pour moi, la méditation 15 minutes avant de dormir, c'est hyper important. Donc, je le fais le soir. La sophrologie, donc, euh, avant, j'avais ben, une sophrologue avec laquelle je travaillais vraiment toutes les semaines. Donc, euh, du coup, elle m'a appris les techniques, donc je ne continue pas à travailler avec elle. Mais par contre, euh, je fais de la sophrologie, moi, de mon côté, puisqu'elle m'a appris plusieurs techniques de respiration, etc. Et du coup, moi, je vais le faire au moins deux à trois fois par semaine. Surtout dans les moments de stress, au fait, dans les moments ah oui. hyper stressants. Donc là, je sais que c'est le moment, allez, on prend une pause, on respire... Et du coup, après, on est capable de recommencer. Et pour moi, c'est hyper important. Donc, deux à trois fois par semaine, ou même des moments où je ne suis pas du tout stressée, hein, je fais de la sophrologie et le Kundalini Yoga une fois par semaine, ou sinon, si j'ai un emploi du temps très, très chargé, une fois tous les 15 jours. Mais il faut quand même que deux fois par mois, je fasse mon yoga. Et par contre, la méditation, comme je disais, tous les jours.
0: Tous les jours, tu as une nappe avec lequel tu le fais ou maintenant tu, euh, tu Alors, fais je ne
1: le fais pas avec une, une, une application, c'est juste que j'ai des, téléchargé des méditations guidées et du coup, je les ai sous mon téléphone parce que je sais aussi celles que j'aime bien ou celles ouais. qui ne vont pas du tout fonctionner pour moi. j'en ai téléchargé cinq, ce qui me permet de varier un petit peu aussi. Et du coup, euh, je vais changer
0: D'accord. Tu accepteras de les, de les partager, enfin, de, de je ne sais pas si tu les as trouvées sur un site ou sur YouTube ou comment ah ça va Ah ben oui,
1: je te les enverrai, je te dirai. Ouais Ouais, ça serait
0: chouette, ça serait chouette. Je, je, je suis d'accord, c'est des pratiques qui, qui apportent énormément et, et euh, qui vaut mieux faire en plus en pré préventif plutôt que. Moi, j'ai tendance à le faire, tu vois, quand j'arrive pas à dormir la nuit, euh, tu sais, tu as des, des méditations pour justement se rendormir, mais c'est mieux de le faire en préventif.
1: Exactement, franchement, c'est hyper important et ça aide beaucoup. Ça aide le matin aussi quand on se réveille. Parfois, je sais faire aussi de la méditation ou. Où je me réveille le matin, je vais quand même aux occupations et je laisse la méditation ouverte. Parce que le cerveau arrive quand même à capter parce que, bon, j'adore aussi suivre des documentaires.
0: Ah oui, et justement, j'allais te demander ton, ton, ton émission préférée, euh, s'il y en a une... Euh...
1: Alors, moi, j'ai pas forcément de d'émission préférée, mais j'adore regarder des documentaires. Que ce soit des documentaires Netflix ou des documentaires Arte, et du coup, ben, je passe mon temps à regarder des, des documentaires parce que je trouve qu'en 1h, 1h30, on arrive à avoir un maximum d'informations et à nourrir son cerveau avec pas mal de connaissances. Donc, ça améliore forcément ma culture générale. Et du coup, ben, j'ai suivi des documentaires, que ce soit sur la vie de quelqu'un. Ça peut être sur la vie, par exemple, de Michelle Obama. Ça peut être sur l'histoire. Ça peut être sur la culture. Ça peut être sur la nutrition, sur la santé. Cet été, mmh. j'avais regardé ben, un documentaire sur la neuronutrition. Et là, en plus, j'ai vu qu'Arte a sorti un nouveau documentaire sur le mental des médaillés olympiques. Donc, je sais absolument que cette semaine, il faut absolument que j'aille le regarder. Et donc, moi, mon petit passe-temps, c'est regarder des documentaires.
0: <rire> d'accord. Non, mais c'est effectivement euh, des, 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 des formats, je trouve, je suis d'accord, qui sont très, très bien faits. Moi, je crois que le dernier que j'ai regardé, c'était sur un artiste. Alors, ce n'était pas Taylor Swift, mais... Euh... Il y en a quelques-uns là qui tournent sur Netflix. Bah, tu vois, ça ne m'a pas marqué.
1: <rire> mais, non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, il y en a plein sur Netflix. Il y a même eu euh, l'histoire euh, des fondateurs. Il y a des histoires de fondateurs aussi, de start-up, oui. etc. Moi, j'adore ouais, regarder ouais, ce type ouais. de documentaire ou de série.
0: Ouais je suis en train de regarder celui sur euh, les fondateurs de Spotify. C'est playlists.
1: Ah oui, je l'ai vu. Super. Il est super est, bien. Est je ne dis pas, rien ouais. je suis en train de ouais. regarder, mais il est top.
0: Oui, ouais. non, c'est très très bien, effectivement. On apprend beaucoup. Euh, dernière chose, est-ce qu'il y a une, une app euh, que tu trouves super, euh, super utile et dont tu veux parler euh...
1: Exactement. Moi, mon app préférée, c'est WhatsApp. J'échange avec ma famille, avec mes amis, avec mes proches, avec les bénévoles de l'association sur WhatsApp. Et WhatsApp, c'est l'appli que je trouve géniale et c'est pareil. Ils, ils ajoutent aussi de nouvelles fonctionnalités. Mmh. Donc là, j'ai vu qu'on peut créer des communautés. Je n'ai jamais encore utilisé ça, mais j'ai vu qu'on peut créer des communautés euh, sur euh, WhatsApp. Il euh, y a d'autres fonctionnalités. Maintenant, on peut voir tous les messages qui n'ont pas encore été lus directement. On va et on peut les trouver rapidement. Et donc, du coup, euh, moi, WhatsApp, c'est vraiment ouais. mon application favorite.
0: Ça marche. Et enfin, euh, ben, la cause qui te tient à cœur, je pense qu'on en a largement parlé. Euh, la communauté, euh, les communautés dont tu fais partie, donc je pense qu'on n'a pas à revenir dessus. Euh, mais la cause, en tout cas, euh, sous -tendue, est sous-tendue, c'est quand même celle de,
1: des femmes. Exactement. Pour moi, c'est vraiment l'empowerment des femmes, l'égalité femmes-hommes et aussi l'éducation des jeunes filles, puisque je pense que l'éducation peut vraiment changer une vie. Et du coup, je milite beaucoup pour l'éducation des jeunes filles. Merci encore Aurélie. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueillie. Écoute, avec très très grand plaisir.
0: Tu as aimé cet épisode Pour nous encourager, c'est facile. Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute, partage avec tes copines, follow la page LinkedIn. Et si tu veux échanger ou proposer un témoignage, contacte-moi à aurélie.techlipstick.com t e c l i p s A bientôt